0: 皆さんこんばんは。ベースボールカフェキャン中世ザボでございます。本日もラジオトークミドル巨人くんで公開収録しております。久しぶりのツーショットトーク。本日のゲストは中日ドラゴンズファン。そして、東北楽天ゴールデンイーグルスのファン。ダブルのファンで、えやってらっしゃいます。アッキーラさんをお招きしております。自己紹介をお願いします。あ、どうも皆さんこんにちは。アッキーラです
1: 。えー、幼い頃から中日ドラゴンズファンでございまして、その後え、パ・リーグの楽天も、えー、中日の OB が多いというきっかけでね、応援することになっておりまして、彼、えー、れこれもう15年以上やらせていただいておりますけども、一つ吉によろしくお願いいたしま
0: す。よろしくお願いします。お願いします。秋谷さんはこの番組は3回目のご出演になります。はい、しれっと3回目でございます。<笑>で、直近ではよその番組ですけども、はい、ラジオトークは上田さんののの日のイベントにご一緒させていただきましたねそうですね久々にご一緒させていただきました、うん、ありがとうございましたい,い,いやい楽しかったですね本当に、うん、あそこに出てるメンツってご存知の方が多かったです一緒の枠
1: あそうですね、あの、やっぱりお名前ね、よく拝見したりとか、あの、まぁ、あ、ツイッターとかでもちょっと絡みのある人もいたので、ああ、そうですか、まあ。そんなになんかラジオ特ー上で絡んだことはないんですけど、あ,あまり、あのー、ね、あんまりお話ししないとはいえ、やっぱり共通の話題があればね、あの、30分じゃ足りないぐらいのね、盛り上がりはあったと思うので。そうなんですよね。本<笑>当、ね、に。30分で足りるのかなって思ってたんですけど、<笑>案の定足りなかったですね。足りるわけがないんですよね
0: 。<笑><笑><笑>僕と、それから、キーラさんの他には、フォックスロトさんと、ティ君と、それから、しじみ君。はい。以上でしたっけね。はい。あとは、上田さんが MC でという形になりましたけれども。そうですね。上田さん以外は、みんな僕の番組出て,こと出てくれたことあるんですよ。ああ (笑)、はいはいはいはい。上田さんにもね、あの、オファーはかけたことあるんですけど、なんかご都合が悪くて、まだ、あの、出てもらったことはないんですよね。うん。いつか。今日。うん。出てもらいたいですね。うん。そうですね。彼も巨人ファンですんでね。うん。で、11月19日トークの日にお手伝いしたので、きっと今日遊びに来てくれるかなと思って。<笑>さあ、どうでしょうかね彼は来てくれるんでしょうかねワクワク、ワク,ワク<笑><笑>と振っておきましょう。はい、<笑>はい。ということでございました。本日収録しておりますは11月22日の22時、えー、07分といったお時間ですけれども、まず本日は中日サイドで、えー、ニュースがございました。はい。はい。新外国人、外国人助っ人2名決定。しかも、おなじみのあの人が帰ってくるということになりますね。ああ帰ってきますね、うん、うん、アルモンテですよ。いや
1: 僕はね、うん、素直に驚きましたね。うん。うん。最初、やっぱりその一報が出た時に、ええー。今なんかその、アルモンテを再獲得を検討みたいな、うん、あの、ニュアンスで出てきたので、え、う、え、ん。これはいつものなんかこう、流すやつかなって思ってたんですけど、えー、あの、監督自らね、しっかりと、あちらの方に
0: 行って、はい。それで、なんかあの、お食事もしてたみたいですからね。はいはいはい。うんうん、素敵なツースト写真が出てましたよ、えー、ツイッターとかに。素敵なね。うん、<笑>写真が出てたみたいですけど。<笑>うん。まあもう
1: 接触してるってことは、これは結構ガチだなっていうふうに思ってて、うん。で、まあ今日を迎えたわけですけども。ええーまあ。アルモンテの他にもね、もう一方獲得されてましたね。えーえー、はい。カリンセドイってああカリステ選手、はい、ピ
0: ッチャー、キャッチャー以外はどこでも守れると
1: 思うああこれね、中日ドラゴンズがね、これ大好きなね<笑>あの、全ユーティリティを、ね、<笑>あを任せられるみたいな、
0: うんあそう言われてあの思い出すのは、アリエル・マルチネスさんも、あのキャッチャー、それから内野はファーストか、で外野はレフトとか守ってましたよね
1: ああ。ユーティリティというかなというか、やっぱり出場機会を求めてね。うんそこですこう守ります。ぜ、ね、っていう感じでやって
0: はいたんですけども、うん、えっとアルモンテの印象なんですけども、はい、2018年から2020年までの期間チューニンシュラゴンズに所属しておりまして、はい、npb2 さんは3割1ブロックリッ大変高いアベレージを残してますよ。そうなんですよね。うん、うん、31本。それから131打点打点も多いですよ。はい、打点も多いです。うん。
1: やっぱりこうチャンスですごい打ててる印象もありましたし、やっぱりなんと言っても両打ちなので、ええ。あの、どんなピッチャーにでももう、あの、柔軟に対応できるというか、うん。もう右でも左でもどんと来いというような感じで、あとやっぱり右で打つときと左で打つときの、やっぱりスイングの印象が違うというかね。ああ、なるほど。うん。やっぱりあの、状況に適したバッティングっていうのができる選手だったと思うので、うん。このあたりはねやっぱりこう今のやっぱりチャンスメイクができてない球団のね打線としてはすごく楽しみ
0: なんじゃないかなっていう風に思ってます、はい、なるほどなるほどとでこのアルモンテ選手が、えーはい、今シーズンまでメキシコリーグでプレーしててで同じチームにいたのがカリステ選手、はい、ああそういうことですね、うん、はい。だから2018年から20年だから3年間日本であのキャリアのあるアルモンテ選手の推薦もあったのかなとそうですね。ね。このカリッサ選手は必ずや日本で成功するであろうという推薦がきっとあったんだろうなというふうに思ってて。はい。うん、楽しみかなというふうに思いますよ。まあ、いつものね、ちょっ
1: とガチャガチャみたいな感覚にはなってますけども。ああ、そうですか。<笑>うん、まあなんかこう、選手ガチャみたいなところもありますからね。うん。ここはね、ちょっとこう、蓋を開
0: けてみないとわからないので。もちろん、まあ、もちろん。一年,年、はい、ちょっと楽しみにしたいと思っております。そうですね。で、この、先ほど申し上げましたように、カリステ選手、ピッチャーキャッチャー以外はどこでも守れるユーティリティなプレイヤーということですけれども、はい。ドラゴンズは、長いことレギュラーを務めてた、センターライン、はい、ショートの強打、それからセカンドの阿部を放出いたしました。はい。おそらく、今週の流れを見ると、ショートは土田隆クで行くでしょう。はい。セカンドは石垣か高橋周平で行くでしょう。そうですね。うん。メインはね、そのバックアップかな、はい、あるいはこう、僅差で打てる方を使うのかな、みたいな、そんな印象もあったりするんですけども。はい。どうですかあのー、安倍、京ともに中日ドラゴンズ、放出といったか形、法を受けてですよ。さんあの率直なご感想なんか聞かせてもらえませんかそうで
1: すね、うんまあ、まず率直に思うのは、まあ、すごく広い意味で言うんですけど、はい、トレードが活発で良かったなって思いますね。お活性化したと、うんはあはあ今シーズンってやっぱりオフシーズンになってから、うんまああのー、日本ハムがね、そうなんですけど、もうすでに3件トレードを成立させてるわけでございますそうなんですよね、はい。そう、日ハムさんだけでももう3件成立させてるところに、うん、後からこの中日が話題性で追ってくみたいな感じになっちゃってますけど、<笑>うん、でもね、あのー、僕は、その、阿部選手しかり、その京田選手しかり、トレードでまあ求められて出ていくっていうのは、全然 FA で出ていかれるよりは、心象がいいんじゃないかなっていうふうに。うんまず内面というか精神的なところからついていくと、まあそういうふうには思っていますね、うん。ただやっぱりその皆さんがご指摘される通りセンターラインでね、あのレギュラー張ってた選手を放出するっていうところと、うん、やっぱり安倍選手はね、やっぱ打てる選手なので、うん、その打てる選手のね、一人をね、出してしまったっていうのは、すごく惜しいことなんじゃないかなとは思いますけども、うん、ただやはりね、マンネリっていう単語が、ね、ありますように安倍選手ってすごくやっぱこう右打ちにすごく秀でる者はいないみたいな天才的な、ね、右打ちをしてたりとか、うん、あのやっぱチャンスで打ててたりとかをねすごくするんですけど、うん、まあなんというかやっぱりこうもっとこう安倍選手が輝ける場所っていうのをこう考えた時に今の、この、トレード先のね、うん、東北楽天ゴールデンイングルスっていうのが、ちょっと右打ちの選手がかなり不足していると。出、うん、る選手が欲しい、チャンスで出れる選手が欲しいっていう時に、やっぱり求められていくっていうのは、まあ本人にとってもすごくいいことだと思いますし。で、まあ、京田選手も、やはりちょっとここ数年ね、くすぶってるっていうところもあって、まあ、環境の変化っていうのは必要なんじゃないかなっていうふうに考えておりましたので、うんまあ、選手本人のことを思えば、僕は全然悪いことじゃないなっていうふうには思ってます
0: 。とりあえず今シーズンの安倍選手に関しましては、打率は2割7分ホームランキ9本、打点が50打点と。で、二、はい、塁打は31本、キャリアハイなんですよね。そうですね、打撃は非常に調子が良かった印象がありますが開幕当初からもともとセカンドのレギュラーだった安倍選手を立浪新監督がまず外野として起用しました、はい、後半からはサードでの起用が多かったですねそうですねで長いこと中日でサードを果てた高橋周平がいるにもかかわらずサード阿部セカンド周平っていう陣容もありましたよね、はいはいそうですね、なんかやっぱ立浪監督にとって、えー、セカンド阿部っていうのは何守備的に物足りなさを感じたんでしょうかね。あの
1: ーうん、セカンドアベに関しては僕はもうすごくセカンドというポジションがフィットしている選手だと思ったので、うん、そこに関しては素人目で言えば特に問題はないかなとうう思ったんですけど
0: 、うん、やっ
1: ぱりそこはあのー、何十年と、ね、あの現場で見てきた方の意見があるので、まあ、サードにしなくちゃいけない問題。まあ、肩の問題だったりとか、それからやっぱり守備範囲だったりとかもあると思うので
0: 、うんまあ、そのあた
1: りはね、なんとも言えないところではあるんですけども、うん、あの、セカンドをね、高橋周平にしたっていうのは、僕個人的にはすごく賛成だったので、うん、あそうですか。うんうんうんうん、はい、あのー、もともとあのー、コーチやられてたあの森脇さんってね、あの、おっしゃったと思うんですけども、はいはいはい、あの、森脇さんがね、あのー、周辺の守備をすごく良くしてくれた時に、やっぱセカンドやってて、やっぱセカンドでもね、やっぱりこう、そつなくプレイしてたっていうのを見てましたので、まあ、その時の周辺が、あの、戻せるんだったら、もう周辺をセカンドに固定して、サードはちょっとやっぱり長距離法で、あのー、守備範囲がある程度、狭くはなっちゃうけど、打てる選手っていうのを置きたいっていうのはあったりしますからね。まあ、うんうん、サードとセカンドの固定は急がれるのかなっていうような感じはしますけども
0: 。というお話を聞きますと、セカンド周平サードは、やっぱ中日課題というか、ファンの方の強い意見は石川選手でしょうかね。石川選手、そうですね。で、ショートは土田龍空ーと。土田龍空。まあ、こ
1: こはもうほぼほぼ内定といったような感じで、うん、あとは、セカンドはやっぱり、さっき挙げた通り、えー、石垣選手、橋、はい、周平選手、それから水脇選手なん
0: て言いますからね。うん、ああ、なるほど。うん、うん。こ
1: このね、争いがね、なかなか激しいところではありますけども
0: 。あと、今年のドラフトで内野手の選手多く取りました。特に、大学、社会人、はい、社会人、それからあれか。独立リーグか。独立リーグか
1: らも。はい。支配下で取ってますね。支配下でね。うん。はい。ドラフト2位でもう内野手行ってますし、あの、回の5 位、6 位、7位と内野手に行ってるというところを見ると、まあ、やっぱり開始面に集中してるっていうのは、あの、うん、後からその残ったリストを見て、もうちょっと内野手いけそうだなっていう、うん、なんかこの、ちょっとこう、バックアップ、やっぱ欲しいで感がすごいなっていう感じだったので、うん、なんかこう、やっぱり内野の層が、あの、足りてない。放出ありきっていう考えではなくてもうそもそも足りてないからちょっと内野手に厚その過程でまあどうしてもちょっとやっぱりトレードのシーズンとかになってくるとそういうお話とかも出てくるので、まあ、その過程で阿部選手と京田選手が他球団に。新天地に移すっていうことになったのかなっていうような流れではあ
0: ると思いますあと、そうですね、えー、リュウク選手の話もしましたけども、はい、京田さんですけど今シーズンのシーズン途中に戦う男の顔じゃないって言われてねね、はい、たことありました、ねあね
1: はい、もうすでにネタとしては、ね、もうすごく有名な言葉になってしまったんですけどもねどうしても成り立ちしてしまうような、ね、印象があると思いますが、まあ、実際強打、ねうんうん、選手っていうのはやっぱりここ数年くすぶってる理由っていうのは、はい、やっぱりその何て言うのかな自分自身で動きすぎてる感っていうのがあるのかなっていうところ、まあ、コーチの言うことを聞かなかったりだとかやっぱり普段からのねあの、まあ、態度だったりとか真面目は真面目なんだけども、うん、ちょっと個人の考えっていうのも我、まあ、が強いというか。そういうところもあって、うん、やっぱり中日の、あのー、チームにフィットしてなかったっていう現状もあるみたいなので、そうですか。うん、仕方ないかなっていうふうには思いますけどもね。はい、なるほどな
0: ぁ、はい。えっと、安倍選手にしても、京田選手にしても、長いこと中日ドラゴンズで貢献してくれた選手だとは思うんですけども、ね,ね。まあ、新しい選手も取ってみたいだとか、準備もされてるとは思うんですけども、はい。えー、今シーズンは6 66勝75敗、勝率4割6分8厘でセ・リーグの第6位といった成果になりました。投手陣は何、いうんあのー、だか頼もしい印象があるんですけども、うんうん、打撃の部分でやや物足りなさを感じるかなというふうに思ってたりするんですよね。
1: そうですね。まあ、物足りな
0: いどころか、もう、他球だと比
1: べてみたらね、うん、それこそやはり、あの、ヤクルトの村上選手がね、56本打った中で、チームの、中日ドラゴンズのチームの本塁打数は何本だと言わせんな、みたいな感じになってますから、うん、物足りなさどころかね、<笑>やっぱり広い本拠地がすごくあだになってる。っていうようなところがありますからね
0: あその中でも打撃の上位に,に君臨した安倍選手の放出というのは、えー、としかも交換相手がベテランピッチャーの枠井選手ということもあって、はいねえー、大丈夫かと心配する SNS 等々の声もありますが明さんはなんか弁護はできますかあそうですね
1: 安倍選手がこう出ていくことによって、うんまあ、後々聞きうち、京田選手も、あの、他球団に行くことになったんですけども、はい。やっぱり、あの、どうしてもくすぶってた若手を使うチャンスが出てきたなっていうのはあると思います。あの、ま、その、右打ちで言ったら、石垣選手ってね、さっき名前出ましたけども、石垣選手も、もうあの未来の大砲候補として、ねうん、山形の坂田高校から入ってきて、ねでまあ、やっぱずっと2軍では打てているけども1軍ではどうかなみたいな感じになっているので、ねまあ、24歳だったかな今
0: 年に
1: 向かいますのでそろそろまあ正念場だなというところでなりますし溝脇、うん、選手も,、ね、もうすごく本当に。いい、ね、あのセンスは持ってるんですけども、うん、なかなかこう代打だったりとかレギュラーでの、ね、活躍っていうのがちょっとあんまりあの、まあ、これは選手起用の1、ね、つにもなりますけども、うん、ちょっとなかなか活躍できるところがもっともっとあるはずなんだけどもちょっと少なかったんじゃないかなっていう感じはしたので、うんまあ、その辺りのやっぱチャンスが増えるっていうところ。あとやっぱり枠井選手の加入に関しては、うん、あのー、正直ピッチャーって何人いてもいいと思ってるんで、はい。あのー、こういうね、頼もしいベテラン、もうそれこそパリーグでね、あの、競合必死みくパリーグで、やっぱりあの、長年やってきたピッチャーを獲得するっていうのは経験値的にもプラスになりますし、やっぱり戦力もそうですし、やっぱりあの、横浜高校のね、あの後輩とかもいますので、まずは選手が、こう、自身が楽しくやっていけるっていうところと、あと、広いバンテリンドームはすごく枠井投手にとっても有利なんじゃないかなっていうふうに思って見てますので、うん。はい。あの、ま、やっぱり、どうしてもね、年々、こう (笑)、球威がなくなってくるっていうのが、通常のピッチャーのね、あの、ま、しょう、しょうがないところじゃないですけども、ええ。大体そうだと思うんですけども、そうですね。うん。ま、広いドームで、なんとかこう、ホームランになりそうなあたりを、ま、二塁打に抑えたりとかね、なんかごまかしみたいなのを聞かせることはできるんじゃないかなと思うので、で、まあ、しっかりとね、したピッチングも、あの、去年のオープン戦とかで、あの、名古屋ドームで実は登板してるので、そうですか。の時のピッチングも、はい、はい、素晴らしかったので、まあ、マウンド自体も合うんじゃないかなっていうふうに思ってますし、うん、うん。そこら辺はもう、やっぱやってみないと分からないのもあるのでね、うん。まあ、あのー、36歳ですけど、うん。来年以降、また、こう40代に向けて輝きを増していく涌井選手を中日ドラゴンズで見れるっていう
0: 喜びはありますね。<笑>なるほどね今シーズンまで涌井選手が登板しておりました楽天生命、えー、パーク宮城ですか、はい、とバンテリンドームあの、はい、両翼センターともにほぼほぼ同じなんですよ。ほぼほぼ同じです。はい、ただフェンスの高さがね、はい、バンテリンドームが 4.8 メートル。それから楽天生命が 1.65、はい、から 2.8 メートルと差があるみたいなんですけども。そうですね。うん。まあ何にせよ、倍以上、はい、倍程度、あの、バンテームの方がフェンスが高い。はいはいうん、これを悪い選手にとっては追い風になるかもしれませんね。そういうことですね。うん
1: 。やっぱりこうね、ドーム球場とそれから屋外の球場で打球の伸び方っていうのも違います。うん、ああ、なるほ
0: ど。うんうんうん。う
1: まあ、その辺を加味すれば、あのー、今後、ねあのー、4球団目で最多勝を狙う涌井投手にとってはすごく追い風なんじゃないかなという
0: おっしゃられたとおり涌、あのー、井選手は西武、ロッテ、はいえー、楽天と3球団で最多勝を取っています4球団目の移籍となりまして、はい、ここで取るとすすごいでよそうなんです。そうな
1: んですあのーから中日に移籍してそれであの昨日かな公示が出たんですけども、うん、あの背番号20番に決まりまして、はいはい、あのかつてのねやっぱりあの星野先一さんがつけられてた番号ということもありますので、うん、の中日ドラゴンズが枠井選手にかけている思いというのは、ひとしお強いんじゃない
0: かなっていうふうに思って、今からワクワクでございます。そうですね。星野聖一さん、はい、それから僕の世代では小松達夫さんなんていうピッチャーがエースでいましたね。ねはい。彼を20番でおした。はい、うん。その KF が、あ、あと、あのー、ライブでメッセージでベリームさんが中田健一さんがつけてたって言ってますね。懐かしいなそうですよね。まあ、中日のエースナンバーというのは20っていうのがおなじみです。そうですね、うんはい。その大きな番号枠涌井選手が背負うことになるそうでございますよ、はい、砂,砂田選手に関してはまだ番号は、背番号は決まってないんですかね
1: 。そうですね。まだ工事は出てないですし、球団からの発表も特にないので、決まっている感じはしないんですけども、うん、まあ、あのー、サワンのピッチャーなので、なんかサワンがつけそうな番号をつけるんじゃないかな、みたいな。うんはいあのーそんな感
0: じで見てはいますけどもね。なるほどね。えっと、砂田選手に期待するのはやっぱり、サワンのリ、あの、ブルペンの方ですかね。そうですね、もちろん。あの、うん、や
1: っぱり砂田選手、あの、育成から上がってね、長いことやってますし、で、あの、やっぱりどうしても今のドラゴンズって結構左がね、あの、ちょっと不足してるっていうところもあって、うん、まあ、これは各球団多分そうだと思うんですけども、そうですね。うん、あの、もともとね、左で、長いこと、あの、ブルペンを張ってた福選手が、ちょっと、あの、難病を患ってしまいまして、そういったようなところもあって、やっぱり、あの、左の補強っていうのは急務だったのかなっていう、はい。で、まあ、その過程で、まあ、京田選手を退化として、まあ、スナダ選手を獲得したっていう、ドイツリーグではありますけど、まあ、トレード活発になってよかったなっていうような、見方もできますし、ああ、そこで来るかっていうような見方もできますからね。うん、まあ、いろいろちょっとやっぱ考え物ではありますけどもね。うん、あのやっぱりチームが強くなるってことを考えたら仕方ないのかなっていう風うに思いますね。うん
0: 。えっと、リリーフ、結構中日はいいイメージがあったもんで、いろいろ書き出してみたんですけど。はい。清水、祖父江、谷本、それから藤島、ライデル・マルチェンス、ロドリゲス、森なんかが30試合以上登板してたりするんです福選手も36登板してるけど今、病、はい、気でということになってたんですけどね、はいうん、うね名前を挙げると、左が少なめではあるんですよね
1: 。そうですねまあ、ここにいなくちゃいけないのは、やっぱり岡田選手がね、うん、あのやっぱりいてほしいなっていうところが。ありますけども、うんまあ、あの右でもね結構、これだけやっぱりあの鉄壁のリリーフ陣と言いますかやっぱりあの見てて安心できる選手っていうのは多いので、うんまああのー、今の右だらけの現状でも問題はないのかなって思うんですけど、まあ、これが続いたらまあボロが出るのが、ね、あの見えてはいるので、うんうんまあ、左は1枚、2枚欲しいところっていうところで砂田選手が来てくれたっていうのはすごいありがたいなっていう,ふうには思ってま
0: す。なる,なるほど、なるほど。えっ、ー、と、昨年は FA で又吉選手がホークスに移籍しまして、はいえー、人的保障で岩崎選手を獲得したんですけども、大、は、儀、い、に開幕前は期待されたんですが、結局1試合しか登板できずということでしたよね。はい、これ残念でしたね、まあそうん。そう
1: ですね。まあ、その1試合っていうのも
0: 、投げてる最中に違和感を覚えて降板というね。ね、うんうんオープン戦とかあ、あとは春季キャンプとかでは勝ちパに入りそうなぐらい調子が良かったんですもんね
1: 。あそこはやはり、あの、<笑>ホークスで実績を積んだ選手でもありますので、うんやっぱり新しい球団に来てもあの、すぐフィットしてくれそうだなって思ってた矢先ではありましたので、ね。うんうんうん、すごく残念な思い出はありますしそうですねでやっぱりシーズン終盤になってからの、えーまあ、トミー・ジョン手術決行という、うん、一方を見た時にちょっと判断がねどうなのかなっていうふうには思ってたりもしたので、うんうん、なんかこうやっぱり無理しすぎてたのかなっていうところとあとは、うん、ホークスはその辺をちゃんと見てたのかなっていう。その上でなんかこう、プロテクトを外したというか、なんというか
0: 。うーん。放、ま、出、あ、に踏み切ったのかなっていう。まあうん、うん。リリーフピッチャーの宿命ですよね、この金属疲労っていうのはね。うねうん、どうしても。そうですね。そういことだとは思います。すね、はい。うん。あのー、ちょっと話変えますけれども、はい。立浪監督が今シーズン、あ、来シーズンで2年目向迎えますけども、はい。立浪さんが、プロにに油断した時には星野監督ででしたよ星星野監督です、はいね、で星野監監督督すといえば大きなトレードをバンバンやってた印象があるんですああまあそうですねうんロッテから落合いをはい中日からは牛島と上川とそれから平沼でしたっけね3対1かなともう一人いますねもう一人いるのか、は
1: い、4対1のトレードっていうのは4対は覚えてますはい、ただちょっとごめんなさい僕も勉強不足で名前はわからないんですけどもあそ
0: ,うですか、うん、その中の一人に牛島さんがいるっていうのは覚えてますはい、うん。牛島さんいますねうん、はい、それからえっと平成元年に入りましたこの中尾と西本のトレーダーというのもありましたありましたねこれは巨人ですもんね、うん、相手がそうなんですーー、えっと、西本さんは中日移籍してキャリアハイ20勝をマークしましたというこですよ本当に。<笑>で、中尾さんは背番号41番の斎藤正樹の20勝をあの後押ししたという、名コンビで,で、ね、だからそのシーズンはセ・リーグ、中日と巨人で20勝ピッチャー一人ずつ出たと、そうですね、ですウィン・シミンのトレードですね、うんはい。あるいは、平野健、これも中日の選手だったんですけど、西武に移籍、西武から小野選手で取りました。懐かしい尾野選手も中止で15勝して最多勝取りました、はい。すごいですよ。うん。あとは、星野さんは阪神に行った後かな。大宝矢野とそれからくじ関川なんていうトレードもありましたね。あと、これはどうだったかないや。星野さんがいらっしゃった時だと思います。あのー、そうですよね。僕
1: が野球好きになったのが1998年か9年ぐらいの話なんですけど、その時にもう関川さん中日にいらっしゃったので、その時の監督が星野さんで、あの、だったので、まああの、これは星野さ
0: んが中日の監督やられてた時の話ですね。あ、そうかそうか。はい。まあ何にせよ星野さんはこういうビッグなトレードを観光してきた人です。で、達成さんはそれを選手としてそばでずっと見続けて、はい。ご本人が、あのー、監督になった時、時にも、それを見習ってやってるような印象があったりするんですよね。そうですね。うん。まだまだありそうな気がするんですよ。はい。うん。それちょっと楽しみかなというふうに思ってたりします。あのー、アッキラさんは楽天のファンでもあるじゃないですか。はい。あのー、巨人楽天館でもですよ。はい。えっ、ー、と、ウィーラーとそれから、あえー、っと、はいはいはい、池田。ありました。はい、うん。その数ヶ月後に高梨と、高田法生ってありました。はい、高田法生はい。うん。で、そのシーズンの終盤には、田中高也っていうキャッチャーを一人、そちらに無償で出したのかなえっ、ー、と、金銭トレードですね。金銭トレードか。金銭トレード出しました。はい、豊島対で、住谷銀次郎を、そちらに向かわせました。はい、はい、というような、うん。パッケージ的なトレードもあるのかななんていうふうに思ったりするんですよね。ああ、なるほど、ね。今後も。うん。うん、だからこ、うん。これで終わりじゃないのかな、なんていうふうに思ったりするんですよ。そうですね。まあ、うん、まず、あの、良
1: いお相手になってるっていうところは、現状間違いないのかなっていうところと、うん、やっぱりね、どっちの球団もね、なんかこう、思惑というか、うん。うん、この、ウィギュアーにしかり、高梨しかり、今後ちょっと楽天では出番が少なくなっていきそうだなっていう選手。うん、それから、やっぱり、生きのいい若手が欲しいっていう意味で、あの、求めてた選手っていう、その意見がやっぱり一致するっていうところが、あの、この、利害関係としては抜群だったのかなっていうのが、この時の、ま、巨人と楽天の関係っていうところだとは思いますので、うん。うんなんか、あの、今後もね、全然、あってもおかしくないなとは思いますに。し、その時はまたザボさんと何かお話できたらいいなと
0: <笑>、はい。そうですね。うーん。はい、あ。いうことですね。うん<笑>今日は、えっと、アッキーラ氏は中日と楽天がお好きというタイトルでやっております。で、えっと、パッドキャストの時は前編と後編に分けてやろうと思うんです。で、中日サイドを一旦締めようと思うんですけども、アッキーラさんが今やってらっしゃる番組の番宣をいただけるといいかなというふうに思いますが、いかがでしょうか
1: 。あ、はい
0: 。えー
1: 、私がですね、あの、ラジオトークっていうところで配信してるんですけども、あのー、普段からですね、あのー、もう雑談だったりとか、もう野球以外にもあれこれ喋ってるチャンネルをやっておりまして、えー、お客ライブ突発という番組やらせていただいておりますあの語呂の良さだけで、ね、覚えてもらっている節があるんですけどももしお時間があれば遊
0: びに来ていただけると嬉しいですよろしくお願いしますあと今集めてるギフトとかなんとかってないです今、本
1: 日この11月22日からになるんですけどもあの、年賀状を待ってるよというギフトがですね、あの、僕の番組の方で実装されておりまして、まあ、ライブでも、あの、番組の方にお便りで送っていただいても構わないんですけども、こちらをですね、あの、来週の29日までの期間中に30枚集まりますと、あの、私のオリジナル年賀状というのがラジオトーク社を通じて、皆様の元に送られるという、とても素敵なイベントがございますので、えー、年賀状のギフト、えー、バリバリ集めてる最中でございます。目標の枚数までは、まだ残りですね、あの、たくさんありますので、もしあの、これ聞いてる方でね、あの、ちょっと気になるなっていう方がいらっしゃったら、ぜひチェックの方、よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。僕もラジオトークやってて、その年賀状ギフトのキャンペーンの知らなかったですわ。そうなん
1: だ。<笑><笑>去年ね、あの、やってて、あの、すごく素敵だなって思ってたので、まあ、来年こそはやろうって思って、まあ、このタイミングが来たわけなんですけども、あの、無事にエントリーも進みまして、うん、で、あのー、今、ギフトを集めてる最中ではありますのでね、ちょっと、一週間必死のパッチで頑張ってやっていこうかなっていうふうに思っております。は
0: い。頑張って、ぜひ、はい。ぜひ、送ってあげてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。では、えっと、ベースボールカフェ期間中制のアッキーダさんとの会前編をこの辺りにしたいという,ふうに思いますが、えっと、ラジオトークの収録はこのまま続けたいと思いますのでよろしくお願いしますお願いします。